1: 大家早安，今天是8月19号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
0: 大家早安，那
1: 又终于来到这个一个礼拜的最后一个工作日啊，真的是非常的开心，一个礼拜要过完了，然后呢，也发现哇， 8月的第三个礼拜也要正式过完了。我最近就发现了，在多伦多啊，天气真的是变得蛮凉的，嗯，大概都是在25度以下了，这就觉得秋天来的真快，因为像在这边感觉它是蛮四季分明的，就是。春夏秋冬都是非常明显的，冬天呢就很冷，然后都会下暴风雪，但是夏天呢又会热到三十几度，然后春天跟秋天就比较舒服一点，比较凉爽一点。那今天是礼拜五嘛，所以跟大家提醒一下，明天呢就是我们最新一期的通勤精酿商业新闻电子报要发送给大家啦。所以如果你还没有订阅的话呢，也别忘了可以在 Show Notes 下面的连接点选免费订阅，然后在呃礼拜六早上跟我们一起看一下有什么值得关注的精选头条新闻以及相关的连接。这个礼拜电子报呢依然会非常的精彩，所以我们也很期待明天呢把电子报寄给大家，跟我们一起在星期六也可以持续的不断变聪明。那另外呢，在十月底前呢，我们在 Apple Podcast 还有一个月的免费试听哦。如果你有兴趣的话呢，也别忘了还有这个优惠。我们以往呢是只有两个礼拜的免费试听，但是呢，为了庆祝通勤订阅至一周年，现在有一个非常优惠的，就是这个免费试听一个月。除此之外呢，在订阅一年的部分呢，也有七六折的优惠，可以立即省下一九六零元。所以两个加起来呢，就是大概等于四个月的免费收听了，非常的划算。如果你不是 Apple 的用户的话呢，在 Patreon 上面订阅一年也是一样有优惠的哦。详细情形可以在官网了解更多。
0: 今天是北美时间八月十八号星期四，那我们看,看今天的美股三的指数呢，道琼工业指数收盘是上涨了十八点，涨幅是零点零六个百分比，来到三万三千九百九十九点。S P 五百标普五百指数呢是上涨了九点，涨涨幅是零点二三个百分比，来到四千两百八十三点。那斯达克指数呢是上涨了二十七点，涨幅是零点二一个百分比，来到一万两千九百六十五点呢、啊。那我看到今天收盘的三大指数就有上涨嘛？财报季呢也已经进入尾声了。我们在本周啊是看到了很多零售相关的公司，例如 Walmart、Home Depot。Target 和 l o w s 公布财报，让投资人更进一步了解这些公司对目前高库存的情况的想法，以及可以看到目前消费者的消费习惯是不是有所改变，或是消费集中在哪个部分，以及对于今年下半年呢、啊，开学季和生诞节能能否有？足够的充足的准备。那我们昨天呢也有提到，我们有分享到，在昨天的节目之中有分享到 Walmart 以及 Target 的财报。有兴趣的通讯组呢也可以去收听看看。那这几个礼拜呢的股市啊是持续一样算是有上升的情况啊。那其他的市场呢，例如美国的房市，根据 National Association of Realtors 今天公布美国七月房屋销售数据啊，连续六个月的中古屋销售是持续的销售数量是持续的下降啊，也代表着过去两。年呢非常火热的房市正在渐渐消退，房贷利率上升啊，也让许多买家暂停了购物的想法。或者呢，其中也有啊，许多卖家他们认为需求下降呢,呢，那可能也会相对的减少出售房产的意愿，转为出租为主啊。今天呢，同时也公布了上周首度申请失业补助人数呢，美国在美国的市场呢是下降到了25万人，比起前一周呢微幅的下降。而根据 Wells Fargo 的资深经济学家表示呢，目前看到劳工市场还是处于强劲的状态，但是呢也有看到部分的迹象正在减弱啊，例如雇主减少了新招募员工的广告数量啊，等等的。那在财报的方面呢，呃，根据最新公布财报这些公司，例如 Cost 呢，它也算是一件零售商嘛，今天下跌了 7.7 个百分比，来到31块美金。那、啊、主要呢是因为该公司最新一季的财报呢，它的获利啊是下降，大幅的下降、啊。另外一间科技公司 Cisco 呢，今天收盘是上涨了 5.8 个百分比啊，啊，来到49块美金呢。那该公司今天财报呢是交出了比起先前的预估呢还要再好一点点的成绩呢，也因此我们今天看到收盘的股价是有上涨。而本周啊也即将要进入到明天是即将要进入到本周最后一天的交易日嘛。那目前标普五百指数呢里面大约有9十 percent 的公司都已经公布他们最新季的财报表现了，大约有三分之一的公司有击败华尔街的预期。然后而、啊、接下来因为有持续的通膨影响嘛，下一季的财报获利的部分呢也有可能会继续。的受到挤压，而另外一个个股的新闻呢，今天收盘呢 ，Bad b a t and Beyond 呢，这个算是民营股呢，收盘下跌了将近二十个百分比，来到十八点五五美金。那主要呢，我们看到了呃 ，Ryan Cohen 也算是非常大的投资人，他是秋意宠物电商秋意的创办人，然目前呢，也算是在 g a m e s t p 的董事会里面嘛，他。申请他的这个根据资资料显示，根据 S C C 的资料显示呢，他已经出清了所有他在呃 Bad Bath and Beyond 里面的持股了。那这样子的一个状况呢，也造成今天 Bad Bath and Beyond 的股价有下跌嘛。但是这几天应该算是这几个礼拜，从七月开始呢，一路以来 Bad Bath and Beyond 的股价呢是从五块左右呢一路。涨到飙破了二十多块美金啊！那除了 Rankin n 大动作的出新持股之外呢，有一位二十岁的大学生 Jake Freeman 呢，根据 SEC 的资料显示啊，他利用出售 p b b y 的股票、啊、大赚呢。一亿一千万美金啊，这位大学生就非常非常的会赚了、啊。一亿一千万美金换算台币，应该超过了三十亿的台币啊。那他是怎么做到的呢？根据报道啊，他利用向家人和友人。募得了 2,500 万美金的资金，然后把这 2,500 万呢都拿来买入了 BBBY 的股票，在7月的时候，他就是购入了这个股票嘛。购入的时候，当时的价格呢，每股是 5.5 块美金。那当然，在这个接下来这几个礼拜不断的上涨之余呢，他就把手中的持持股啊全部都把它出清掉了。那他 5.5 块美金，所以他买了应该是大概有500万股吧。根据他的说法，他自己的他跟媒体的呃说法是说，他原先呢、啊、认为他应该要等会会这笔投资，他说投资啊应该会等更长的时间才会回本啊。但是我们其实认真的看一下 ad, Bad Bad 和 Beyond 的数据啊，虽然它是呃民营股嘛，它在去年的时候呢股价也是不非常非常大的波动，然后他们也一直提到啊，这个、该公司也是提到他们要积极的转型嘛，算是零售连锁店的、啊、蛮老牌的零售连锁店啊，一直想要。力拼转型，包括重新整理、整装潢他们的店啊，他们的零售店点啊，还有呢，就是推动一些，比如说自有品牌的推出啊等等的，再加上网店啊，所有的呃，所有零售商应该是说，所有零售商想要做的转型的，他们当然也是呃，就希望可以参与卡了。不过，真实看到他们的财务数据啊，例如亏损呢，也是持续在增加。那首上的现金呢？再看一下他们的现金流量宝呢，也是一直在烧烧钱的现状况啊，所以他呃，在今年从今年至今，如果不算这过去这几个礼拜的涨幅呢，今年至今也是下跌了蛮多的也因此啊，呃，身为 GameStop 的董事以及 Chewy 的创办人的 Ryan Cohen 呢，我觉得他才会看到这样的状况，才会想要啊，就是先出清掉手中的持股啊。那我们回到这位大学生呢、啊，二十岁的大学生啊、呃、，Jake Freeman、呃、身上呢，他目前。是就读 University of South Southern California USC 的样子，然后好像是专注在好像主修是数学相关的领域啊。那他也时常在 Reddit 论坛发文与网友交流啊。根据报道啊，他在十六岁的时候呢，曾经在避险基金实习过。目前呢，他也提到他希望跟舅舅 Scott Freeman 呢一起来投资舅舅创办的公司啊。所以也可以看得出来他的背景啊，嗯。能够二十岁，就像家人还有这个友人呢，像亲友募到两千五百万美金呢，应该也是呃家庭的背景呢，应该也是蛮厉害的。那我觉得啦，也有可能，也很有可能是有人跟他一起啊思考投资的策略啊，或是呢有他有亲人。他有家人呢，希望想要买入这个东西，然后利用他的名字也是有可能的。当然也不呃排除说，当然他自己也是很厉害，十六岁呢就呃进入了一间避险基金呃去实习，去了解这个整体的投资啊，还有整体的市场啊，然后到现在。二十岁呢，也还持续在大学就是就读之中啊。那希望当然看得出来他的未来应该是非常的呃光明啊。那当然也是想到我如果是我自己呢，我跟亲友在募的时候，我不知道我能不能募到两千五百块美金啊。所以两千五百万当然还是一个非常夸张的数字啊。那当然他也有他也是成功的赚到了这笔钱嘛。不过这应该也只是非常非常非常少数啊。那所以也不希望大家就这样、欸就觉得好像很很简单、很轻松，就可以赚到这样子的钱了。
1: 我们在 EP 2 2 8的时候呢，有分享过这个最近十分受瞩目的降通膨法案 Inflation Reduction Act， 不知道大家还记不记得？然后呢，在这个礼拜二的时候，美国总统拜登也正式签署了这项法案，正式呢将这项联邦政府有史以来最大的针对气候变化的投资法案颁布为法律。那这项法案呢，除了将在税收以及医疗保健方面带来巨大的改变之外啊，它也通过美国有史以来最大的在干净能源方面的联邦投资，加强对抗目前所面临到的气候变迁的问题。那在气候变迁的方面呢，这个法案它会提供两千六百亿美金的税收底面，目标呢是希望要去降低太阳能啊、风力，还有以及其他的干净能源的成本，然后去鼓励企业加强在再生能源方面的使用。那我们都知道，这个气候变迁所导致的极端气候会为地球带来很多毁灭性的影响嘛？但其实呢，它也是导致通货膨胀加剧的一个隐藏原因，推高了从食品到服装啊，或者是电子产品等等的一切价格。那、啊、为什么这个极端气候会跟通货膨胀有关呢？我们就来从头跟大家分享。首先是暴雨、洪水、热浪以及干旱呢，都损害了农业的运作、基础设施还有工人的工作能力。那所有的这些灾害啊，最终都会导致供应链中断，或者是人工短缺。的状况，举例呢，像是这几天在中国就因为创纪录的热浪席卷全国，导致四川省下令啊，所有的工厂必须要关闭六天，来缓解该地区的电力短缺的问题。而四川呢，其实是中国重要的半导体以及太阳能面板的制造地，这样子的限电措施啊，将会影响世界上其他一些最大的电子工厂，包括像是苹果的供应商富士康还有 Intel 等等的。那除此之外呢？这个省份呢，它也是中国的 l ium， t h i 也就是锂的这个矿产的原料中心。而这个 l i t h ium 呢，可能大家在这几年都有常常听到或是看到这个东西，它就是电动车电池里面的一个关键组成成分。所以，如果 lithium 停产的话呢，也可能就会推高原料的成本。那根据 CNN Business 在昨天的报道啊，中国目前呢正面临着60多年来最炎热的热浪，数十个城市的气温啊都超过了摄氏40度。这样子极端的高温呢，也导致像是办公室啊，还有家庭对于空调的需求暴增，也让供电的问题更加的严峻了。另外啊，热浪带来的干旱问题也耗尽了他们河流的水位，减少水电站的发电量。那四川。它其实是中国最大的省份之一，它的人口呢大约是在8400万左右。根据该国在上个礼拜天所发布的紧急通知，他们已经通知该地区的21个城市之中呢的19个城市，从星期一到星期六都暂停所有工厂的生产。而会做出这样子的决定的原因，是因为要确保他们有足够的电量可以供给给家家户户使用，不然在家不能吹冷气，应该会热到晕倒了吧？在最近呢，呃，加拿大的西岸温哥华也是在持续的热浪当中，所以大家如果呢是在温哥华的，呃，通勤族们也要记得，就是在家里多多休息，然后记得要多喝水哦。那从刚刚这个新闻里面呢，我们就可以大概看出来，这种极端气候会对商业活动啊，还有通膨造成什么样的影响。除此之外呢，根据 Bloomberg 在上周的报道啊，在欧洲呢，奶制品以及肉类的价格正在上涨。在最近，我们也看到了英国最新公布七月份的通膨率呢，是创下了四十年来的新高，也是自从一九八二年以来首次超过十个百分比了，让本来就已经困难度日的家庭呢，又带来了更多的痛苦。那因为干旱摧毁了原本用于放牧还有种植粮食的土地，随着杂货价格变得越来越高呢，消费者的压力也跟着增加。酷热的夏季炎热呢，让整个牧场都干涸了，也导致用来饲养牲畜的那些谷物，它们的收成跟着减少。那在夏天的时候呢，这些饲养牛跟羊的养殖户，所以就导致说，在夏天的时候，这些饲养牛跟羊的养殖户呢，他们必须要去拿本来是储藏给冬天要来食用的冬季备用粮草，拿来给动物们吃。不然他们就没有东西可以吃了。那在法国的部分呢，他们的玉米田啊，则正处于十年来最高的状况。极端的气候呢，也加剧了欧盟农民出口奶制品以及猪肉的困难。畜牧生产商呢，也正在应对那些不断上涨的粮食还有能源的成本，还有劳动力短缺，再加上疫情爆发等等的问题，也都导致了欧盟的畜牧数量减少。那欧盟的肉类价格呢，在六月份的时候，是较去年同期上涨了12个百分比，这也是有史以来最大的涨。幅。服务。最后呢，是在美国的部分，在美国的几个州，包括像是 Kansas 还有 Nebraska 等等的地方的麦田呢，以及在德州的棉花收成啊，都因为干旱的问题而受到了损害。一直以来呢 ，Kansas 都是以那些高到像是我们一般人腰部位置的那些金色小麦田而闻名，但是呢，在今年呢、啊，已经看到了一些作物因为干旱，所以被烧到剩短短的一根，或者是变成斑驳的稻草了。那作为美国最大的小麦生产州之一呢，他们也预估今年的生產产量啊，可能会减少大约是三十个百分比。面临到这样子的状况啊 ，U C Berkeley 的教授就指出说，在这样子严峻的工作环境之中呢，工人啊往往会要求更高的薪资。而如果公司们最后呢，他们必须要去支付更多的钱给员工，或者是说、啊、要安装更多的设施或设备在工厂中，比如像是冷气等等的，那这些成本呢，最终可能就会再导致农产品价格上涨，也就是最终还是有人必须要为这些东西付出代价。那在美国以及中。中国目前所遇到这些持续的热浪问题啊，预估在未来呢，将会变得更加的严重。以上就今天来跟大家分享呢，极端的气候会对通货膨胀带来什么样的影响？那我们今天讲到几个新闻相关的连结呢，我也会放在 show notes。大家如果有兴趣的话呢，别忘了可以去稍微看一下哦。那以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。刚刚 Tony 有跟大家分享到这个 Bad Bath Beyond 的呃消息嘛？以前我在温哥华的时候还蛮爱逛这家店的，因为它那个店，因为它里面就是东西很多嘛，所以如果你要买像床单啊、枕头啊，就是住持的这种居家用品，在里面就是可以一次把它全部买齐。因为我自己是觉得呢，在北美很麻烦，就是要买东西的时候，你就是要分门别类去很多家店嘛。像在台湾，就是骑个摩托车就可以到了，哎，这边呢，就是稍微有点麻烦一。点。所以如果有这种就是什么东西都有店，就会非常的方便。但是我也发现，好像在多很多就是 Bad Bath Beyond 的呃店就比较少，没有像西没有像之前在温哥华这么方便。那刚刚托尼分享的这故事啊，我觉得也是非常的有趣。虽然要跟呃亲朋友募到两千0 0万，真的应该也是少数人才可以做到的事。不知道背后他有什么样的一个隐藏的我们不知道的故事。不过我觉得呢，嗯，应该有更多的故事是可能你有几千万，或者是你有这个跟亲朋友募来的钱啊。但是。但是呢，很多人也是可能会很容易就赔掉的嘛。毕竟有时候这股市难以预测，风险它是藏在了许多地方
0: 。对啊，然后因为刚好现在是开学季嘛，就看到好像网络上有人就稍微就是开个玩笑，就说：“哎，那这位 Jake Freeman 呢，他赚了这么多钱之后呢，他应该开学季要买什么东西就不愁。”<笑>就不需要再心是要买什么东西，<笑>然后应该是他,他好像自己也有讲啊，他在论论坛上有讲，好啊，那我赚到这些钱呢，我势必呢会把这些钱拿回去 ，back b a c 去消费一下，因为毕竟要开学期，其实二十岁的大学生可能、呃、大二或升大三嘛，所以他应该还是有需要一些开学的用品啊
1: 。那我最近呢就收到了一位通讯组的留言，我觉得。非常非常的感动啊！因为嗯，这位通勤族呢，他就跟我们说，他目前是全职的新手妈妈，他是从二零二零年疫情的时候就开始收听呃这个节目。那当时候呢 ，podcast 是忽然的很盛行，他也收听了几个不同的中文 podcast， 但最终呢，只有通勤十分钟跟另外一个谈育儿这样的 podcast 有持续在收听。他说啊，那时候一开始看到通勤十分钟的 icon 的时候呢，他以为是学习英文的节目，好像蛮多人都会这样以为的。那后来听的内容呢，觉得很喜欢两位主持人。的声音很温和、亲密以及轻松的谈话风格，当然还有我很喜欢的国际商业新闻，也就这样子通勤十分钟陪着我，从怀孕到生小孩，到目前小孩已经满周岁了。在这两年多的时间里面呢，通勤十点中，从试录的节目到目前已经做到四百多集。两位主持人呢期间也一直不断的做中学，从一开始的背景音乐啊、内容结构跟讲话的方式，都不断的调整精进，越做越好。这个坚持及努力不懈的精神让我很钦佩。尤其是两位主持人平时还有各自的工作，那我看到这位通勤族的分享呢，我觉得哇，真的是非常的感动。尤其是从这个试播集的时候就听到现在，真的是非常骨灰级的通勤族，而且像是。昨天呢，我也发现我们的 IG 账号就是突破了这个呃十五 K 嘛，我觉得也算是一个小小的里程碑，对我们来说，因为虽然很多时候我觉得好像时间一久了就会忘记去 celebrate every small win， 就会你会忘记说哎、欸、每一个 tiny victory 其实呢都是一个很重要的进步。那我也觉得也非常开心，也非常感谢这位通勤族，就是哎、欸、对我发现我们一直以来的改变，因为我觉得很多时候像是大家可能在看自己呀、啊，或在看别人的时候，要去发现这个成长跟进步，其实都不是一件容易的事情。但是我相信呢。只要你有努力，只要你有一直在学习，其实这个成长它是一定会发生的
0: 。对啊，那也感谢这位通勤组，也也看到了我们一路以来啊，就是一路以来的进步，然后一路以来的做中学。那呃，当然不会讲说我们自己是最棒了、最厉害的。我觉得一直以来我们都是保持一个谦虚的心态来在看这些新闻啊，然后跟着大家陪伴的起,起大家。我们不是。呃，有很多的地方，我可能我们可以了解很多东西，但是也有很多东西呢，我们是不了解的，所以才才是因为这样子，才要继续学习嘛。那这之间呢，当然也我们也尝试了很多不同的方式，然后做很多的改变。但我觉得呢，每次的改变呢，其实都让我学到一课，不管这个改变呢，它的结果是如何的，我觉得最重要的呢，更重要的是这个过程。所以呢，在这个过程之中，其实也做了快要五百节节目、啊。哎，可能 maybe 有的时候，有的时候好，有的时候。呃，状态、欸、不太好，或是呃，有怎么样种种的因素，但是我觉得我是很享受这五百集过去这快五百集或四百多集的呃做节目的时辰啊，或是做节目的 process。
1: 嗯，所以我觉得，如果是收听了这么久的通讯组呢，一定也看，一定也在这段期间，就是成长了很多，不只是呃自己成长，甚至这个我甚至呢，这已经是我第二位收到，就是呃从怀孕到生小孩了之前呢，也有另外一位通讯组说他是呃听我们的节目，然后从求婚、结婚，然后到怀孕，我也觉得都非常的感动。然后在前一阵子呢，我其实也有收到、呃、另外一位通讯组，就是他在脸书上有分享，在看一本书，就是这个呃有钱人与你的差距不只是钱的时候呢，他就。有提到说他在看里面有一段内容的时候，看到了一个名字叫做陈觉中》，也就是快乐蜂 （Jolly Bee） 的创始人。那这个 Jolly Bee 呢，他是菲律宾数一数二的这个餐饮业，曾经在《通勤十分钟》节目里面出现了一间公司。那这位通勤族都还记得是在哪一集，就是第三季的第八集跟六十五集。然后他就说啊，很意外自己竟然可以记得这个菲律宾餐饮业霸主的名字，十分佩服自己。所以我觉得有时候真的是呃、嗯，默默的潜移默化，虽然就像。有时候我们很难去发现自己的成长或是改变，但是呢，我觉得虽然很有时候真的是还蛮难去发现自己的改变啊，或是成长的，但是呢，有时候就会不知不觉这些累积到一定的程度的时候呢，你就会开始看到不一样的自己了。所以我觉得这是在整个过程里面我最感到开心的时刻，也谢谢大家跟我们分享。那我们就在这边呢，先祝福大家今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天，还有有一个愉快的周末。我们就下礼拜见喽，
0: 下周见， bye bye 拜拜。